1: Cambiamos de continente porque sin duda el tema que ocupan los titulares mundiales hoy es la explosión de gran magnitud ocurrida en Líbano. La situación en los hospitales es muy muy dura. El
0: número de muertos ya ha superado el centenar, la cifra de heridos rosa los cuatro meses. Los equipos de rescate
1: han trabajado durante toda la noche del martes buscando a personas atrapadas entre los escombros. La sangre estaba en todas partes, los hospitales... Esta catástrofe ocurre en un momento de gran tensión en el Líbano. Un país que se ha visto afectado en los últimos meses por una gran crisis económica, financiera y sanitaria.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Araveno. Bienvenidos. Las explosiones que sacudieron a Beirut el martes pasado impactaron al mundo por su potencia y por los numerosos e impresionantes videos que se dieron a conocer minutos después de la tragedia. Las cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio que explotaron en el puerto de la capital libanesa, almacenadas ahí por años a pesar de su peligrosidad, se transformaron en la última evidencia de una corrupción generalizada ...que ya estaba enfureciendo a buena parte de la población. El Líbano vivía su propio estallido social desde octubre del año pasado... ...que ya había provocado la caída de un gobierno. Ayer, todo el gabinete del primer ministro Hassan Diab, él incluido... ...presentaron su renuncia. A ellos se unió un grupo de parlamentarios. Pero esto está lejos de calmar los ánimos en una población que con la emergencia de la tragedia sumada a la crisis económica y sanitaria está demandando cambios más radicales. Mientras, la comunidad internacional, en un esfuerzo coordinado por el gobierno francés, ha asegurado una ayuda económica de 300 millones de dólares. Pero no se trata, advierten, de un cheque en blanco. ¿Qué está pasando en el Líbano? Más allá de las causas concretas, ¿qué explotó la semana pasada en Beirut?
1: Yo creo que lo que explotó finalmente aquí, en Beirut, es lo que acabo de leer en, una, en la editorial del día de hoy, del de diario L'Orient du Jour, que es un diario del Líbano, explotó finalmente toda la, la mugre que estaba en las alcantarillas. Así de fuerte.
0: Paulina Astroza es doctora en ciencias políticas y sociales y académica de la Universidad de Concepción.
1: Porque efectivamente esta explosión, explosiones, porque finalmente fueron dos, han dejado más que al desnudo todo lo que venía acumulando el Líbano durante muchísimos años, pero sobre todo en los últimos años y particularmente desde el año pasado. Toda la pudredumbre que un sistema político estaba generando y en el cual la ciudadanía libanesa, sobre todo los jóvenes, desde el 17 de octubre del año pasado, mira la conciencia, uh -huh. ellos ya habían empezado a manifestarse en las calles de manera pacífica pidiendo cambios reales y con mucha similitud respecto de lo que ellos estaban pidiendo en relación a lo que después significó al día siguiente el movimiento social aquí en Chile.
0: Multitudinarias protestas contra el gobierno en Líbano fue la gota que rebasó el vaso para muchos habitantes de un país cuya vida cotidiana no ha dejado de degradarse con incesantes cortes de agua y electricidad 30 años después del fin de la guerra civil las manifestaciones han ganado cada vez más fuerza en momentos en que la clase política en el poder desde hace décadas es acusada de corrupta y de ser incapaz de encontrar soluciones.
1: Y en el fondo saltó eso, pero allá estamos hablando en otros niveles de. Porque es que vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de nepotismo, vamos a hablar de 15 años de guerra civil, vamos a hablar de terrorismo, mm. porque está eso, volá. Y una separación entre la ciudadanía y la clase política que, o sea, es todo muchísimo más grave de lo que podríamos decir que pasa aquí en Chile entonces, en el fondo explotó eso explotaron uh -huh. las alcantarillas y salió toda la podredumbre y la cólera de la gente que imagínate ayer aparecía en el, el sábado en realidad con el símbolo de las orcas en el fondo salían con una soga y pidiéndole a Francia que le enviara la guillotina uh -huh. y no es que estemos hablando de personas de grupos terroristas que están... no son ciudadanos libaneses, son estudiantes, son jóvenes, son ciudadanía común y corriente que lleva años en una situación y que reventó.
0: ¿Cómo se formó ese Líbano que parecía indemne a todo esto hasta el lunes pasado? Porque... Me acuerdo, y quienes tenemos un poco más de edad, nos acordamos de la imagen y la idea del Líbano y de Beirut como una zona de guerra, ¿no?, por la guerra civil. Sin embargo, después de eso, Líbano gozó de una prosperidad económica importante y que llamaba mucho la atención en la región, además, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ahora si hablamos del origen, origen del Líbano, tendríamos que incluso remontarnos a, y eso es muy simbólico, el 1 de septiembre de 1920, donde se establece el protectorado francés. Después de la Primera Guerra Mundial, donde ya el Imperio Otomano, bueno, porque los libaneses también tuvieron que luchar contra los otomanos, Ajá. contra la puerta sublime, etcétera. Bueno, y después de esto se establece el protectorado francés por mandato de la Sociedad de las Naciones a cargo de Francia. Entonces surge ahí ya un lazo muy francófono que se mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, después ya viene la etapa de, en que el Líbano pasa a ser un Estado independiente, pero siempre dentro de grupos tanto religiosos como étnicos muy distintos. O sea, que no es solo y ha habido tanto en las guerras civiles como hasta el día de hoy, diferencias de distintos grupos, tanto cristianos y dentro de los cristianos, como de los propios musulmanes, chiitas, sunitas. Entonces hay una mezcla en el cual no siempre han logrado tener entendimiento y por eso también llegaron a la guerra. Y por otro lado también, ubicado en una zona en general todo lo que en Europa se le llama Oriente Próximo y que es una zona que además siempre ha estado en el cruce de los intereses de las grandes potencias.
0: En el año 1982, el Estado de Israel invade el sur del Líbano para expulsar a las fuerzas de la OLP que eran dirigidas por Yasser Arafat. Atacan a las fuerzas sirias en el Valle de la Beca y asedian el sector musulmán de Beirut o el Beirut Occidental, donde fuerzas estadounidenses, francesas e italianas se ubican en la capital del país para ayudar a la evacuación de por lo menos 11.000 miembros de la OLP.
1: Entonces siempre tanto el Líbano como es bueno, toda la situación de Israel o Palestina, lo que significa Siria, lo que significa Jordania, la misma Turquía. Bueno, todo es una zona que tradicionalmente ha sido atravesada por los intereses de las grandes potencias y siempre ha estado intervenida por las grandes potencias. Y eso también el Líbano lo ha sufrido y efectivamente lograron tener una suerte de renacer en algún momento de estabilidad se hablaba del milagro o la joya de Oriente Próximo en cuanto al Líbano, porque tuvo crecimiento económico, el turismo tuvo también un impulso muy importante, muchos europeos iban justamente al Líbano a veranear o tenían sus grandes mansiones... También durante un tiempo el, las autoridades del Líbano le servían mucho a las potencias occidentales. O sea, el tiempo de la Guerra Fría también se vieron influenciadas por la oposición este-oeste. Y para adelantar un poco en el tiempo, el Líbano tenía, tuvo, empezó a tener una suerte de estabilidad. Lamentablemente también en el año 2005 ocurre un atentado en el cual matan al primer ministro, a Hariri, lo que también ya viene a tensionaron mala la, la situación en el lugar. Las protestas posteriores, conocidas como la Revolución de los Cedros, lograron la salida de las Fuerzas Armadas Sirias tras 30 años de ocupación. Hariri había manifestado públicamente su deseo de eliminar del Líbano toda presencia extranjera. Incluso las Naciones Unidas crearon el Tribunal Penal para el Líbano, justamente que está investigando lo que ocurrió en aquella oportunidad. Por lo tanto, siempre el Líbano ha estado también sujeto a la influencia del exterior. A eso suma el Hezbollah, y Hezbollah es un grupo que ya está calificado como grupo terrorista por distintos grupos en el mundo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que tiene sus lazos con Irán y que hoy día miembros de Hezbollah formaban parte del gobierno actual. También en los años 80 el enfrentamiento entre Hezbollah desde el Líbano con sus ataques a Israel y las respuestas de Israel, Piensa además en el Líbano, que es uno de los países que más refugiados sirios tiene, luego de Turquía. Piensa todo eso además en un país con una superficie que tampoco es tan grande. Uh -huh. Entonces se suman una serie de factores y que, bueno, después de este renacer que muchos pensaban que los políticos, sobre todo con ayuda occidental, en especial francesa, empiezan a revivir y a crecer económicamente y a mostrarse como... Bueno, sencillamente una clase política que empezó a pudrirse, como lo hizo hoy día la editorial, en la corrupción. La corrupción empezó a aumentar muchísimo. Mafias dentro de los mismos grupos, una desconexión con la ciudadanía total, el aumento de la pobreza, además mucho nepotismo al interior de los propios clanes o grupos políticos, con una ley electoral también que en el Líbano no permite que grupos nacidos de la sociedad civil o grupos más pequeños, independientes, puedan tener participación dentro del Parlamento, lo que hace que también la ciudadanía se aleje de sus políticos. Decenas de miles de libaneses salen a las calles en Beirut contra la clase política acusada de corrupción. Y finalmente, con una situación económica horrorosa, donde el Líbano está en quiebra, donde está en cesación de pagos, donde los principales organismos internacionales sencillamente no les dan crédito con el aumento de la pobreza, y súmale ahora a la pandemia, donde justo estas explosiones se dan en un momento en que el pic de la pandemia en el Líbano es ahora. Entonces ya los servicios sanitarios estaban saturados.
0: ¿Y qué fue lo que desató las protestas de octubre del año pasado?
1: Mira, mucho de lo que estamos conversando. Hay mucha juventud del Líbano que ha tenido también la oportunidad de salir y estudiar fuera. Sobre todo a Francia o a Bélgica, países francófonos o a otros países de Europa y que vienen con estudios preparados y vuelven a su país y no encuentran ninguna posibilidad de trabajo, de desarrollo porque está todo cooptado por mm. estas redes políticas que le dan finalmente el trabajo al hijo del político de no sé quién. Entonces además una población joven cuyo desempleo empezó a aumentar muchísimo sumado a la corrupción, a todo lo que te he mencionado al gobierno se le ocurre poner un impuesto a las comunicaciones por WhatsApp.
0: Cientos de libaneses salieron nuevamente a las calles de Beirut con banderas y pancartas para pedir la caída del régimen en lo que han llamado la revolución del WhatsApp, la última chispa que ha provocado que se levanten contra el gobierno.
1: Y ese fue el detonante. Esos fueron como los 30 pesos del metro nuestro. Entonces, cuando decían en ese momento el primer ministro imponer este impuesto, los jóvenes sobre todo... Se fueron a la Plaza de los Mártires en Beirut y en otras ciudades del Líbano y empezaron a protestar. Pero empezó también la represión por parte del régimen y ya se llegó un momento en que la represión y la violencia aumentó tanto que el propio Hariri, que era en ese momento el primer ministro, dimite, llama nuevas elecciones y por eso que el gobierno que acaba de dimitir hoy día lleva siete meses en el cargo.
0: La plaza de los mártires vuelve a ser un hervidero de personas, pero esta vez los manifestantes están pidiendo reformas políticas, sino lo que quiere es venganza. Piden que el gobierno dimita y como pueden ver aquí detrás, hay algunos que han venido con soga porque es lo que quiere justicia y que este gobierno pague por las consecuencias de la mayor explosión no nuclear que ha habido en la historia. El primer ministro, ahora cuando dimite, Habla de una corrupción en el Estado que permea todo, dimite todo el gobierno. Y la pregunta que queda, supongo, es ¿qué posibilidades hay de que lo que venga a continuación efectivamente responda, al menos parcialmente, a las demandas que se están haciendo en un momento, además, tan crucial como el que está viviendo ahora con toda esta emergencia encima, ¿no?
1: Yo lo veo muy difícil. Primero, por lo que yo te decía, ellos tienen una ley electoral... Que es bien particular, divide muchísimo, en muchísimas circunscripciones. Y dentro de las circunscripciones tienen un sistema en el cual, para que puedan salir elegidos, o sea, para que tenga representante un partido político, la lista tiene que cumplir con un cierto umbral o coeficiente. Pero ese coeficiente depende de la cantidad de personas de ese lugar y la cantidad de escaños que le corresponde a esa circunscripción Entonces, yo leía que, ponte tú en un lugar, si son 100.000 personas y tienen 10 cargos, bueno, para poder entrar tiene que tener más de 10.000 votos. Si no tienen más de 10.000 votos, tú no puedes tener representación. Entonces, en un sistema parlamentario, cuando tú ves, por ejemplo, el sistema parlamentario alemán, el umbral es un 5%. Hmm. Normalmente, los umbrales en los países occidentales que tienen el sistema parlamentario son 5%. Y aquí podía ser 10% y hay ciertas circunscripciones que es un 18%, o puede ser más.
0: Miles de personas participaron el sábado en una protesta para denunciar la reciente formación de un nuevo ejecutivo que no responde a sus expectativas. Los Entonces,
1: lo que ocurre con eso es que con ese sistema electoral no le va a permitir jamás a grupos que no sean de los partidos políticos, que ya están, sea en el gobierno, sea en el parlamento, poder entrar. O sea, representantes de estos grupos ciudadanos que están reclamando que se sienten desconectados de su clase política, por este sistema electoral jamás van a poder entrar.
0: La calle reclama ahora un gobierno de tecnócratas independientes. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los grandes poderes en Líbano?
1: A ver, tienen un sistema parlamentario... Obviamente donde tienen un primer ministro, donde tienen un presidente, donde finalmente quien eh, en estos sistemas depende mucho de quien tiene la mayoría en el parlamento para formar gobierno y actualmente está, como yo te contaba, miembro de Hezbollah y también de el, del, del presidente, digamos, eh, Michel Aoun, que se llaman los Aounistas, eh, con otros grupos que han formado gobierno. Hay una oposición, sobre todo grupos cristianos, que incluso empezaron el mismo día sábado a renunciar a algunos diputados a su escaño. Dentro de ellos, unos que renunciaron porque su propio secretario general había muerto incluso en la explosión. Entonces, hay una cantidad de grupos políticos bastante fragmentados, pero finalmente quien manda el gobierno y quien tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces, si el ingreso al Parlamento es restrictivo, para estos movimientos que están en la calle yo no veo cómo se va a solucionar. Porque además ellos no solo querían, los que gritan en la calle y los que han salido no solamente la vez pasada, sino que con más rabia ahora, ellos quieren que todos los políticos se vayan, no solo el gobierno. Por lo tanto, ellos no están satisfechos con que el gobierno dimita. Porque además, el gobierno esto significa que hasta que no elijan un nuevo gobierno, va a ser el primer ministro quien va a continuar como ministro de Asuntos Corrientes. Entonces va a seguir siendo primer ministro. Uh -huh, uh -huh. Y además la gente quiere que se bañe toda la clase claro. política. Entonces te vas a encontrar en una situación muy compleja y más aún con el tema sanitario, con el tema alimenticio, que es muy, muy grave, con el socorro que tiene que llegar rápido de urgencia y no tienen el puerto, que era justamente a través del puerto donde llegaba... Todos los insumos y todo lo, todo lo que llegaba al Líbano llegaba principalmente por el puerto que hoy ya no existe. Condolencias y ayuda para el Líbano tras la tremenda explosión en el puerto de Beirut que ha causado la muerte de un centenar de personas y herido a unas 4.000. Las operaciones de rescate continúan tras una deflagración cuya onda expansiva se sintió incluso en Chipre a una distancia de 200
0: kilómetros. Finalmente, Paulina... ¿Qué rol crees tú que le cabe o le puede caber a Europa en la reconstrucción? Y podemos hablar de reconstrucción no solamente después de las explosiones, sino que la reconstrucción sistémica, ¿no? Política. Vimos que el presidente Macron tuvo un rol preponderante en el acuerdo que se alcanzó de ayuda humanitaria.
1: Ya tomaron ya claramente la, el timón de cómo organizarse para ir en ayuda rápida del Líbano. Eh, Emmanuel Macron, de hecho, fue antes a Beirut que el propio presidente de la, del Consejo Europeo, que es Jean-Michel, belga, que fue después. Ayudas por más de 298 millones de dólares. Pero se llama esta conferencia internacional, que fue el día de ayer, convocada por Naciones Unidas con el presidente Macron y que logran reunir más de 300 millones de euros, por lo que acabo de ver las últimas cifras, más allá de lo que la propia Francia o los países en particular ya habían ofrecido directamente a ir en apoyo del Líbano. Pero el grave problema que tienen aquí es justamente el tema de la corrupción, porque no confían en las autoridades. La propia gente le decía a Macron en la calle que por favor los ayudaran, pero que no le dieran el dinero a los políticos, porque si no se iba a quedar el dinero ah. en los políticos y no iba a llegar a la gente. Una de las discusiones fue cómo hacer para que las ayudas no sean un cheque en blanco. Algunos países temen que el dinero se pierda en medio de la corrupción que denuncian los manifestantes en Líbano o están preocupados por una eventual influencia de Irán a través del Grupo Hezbollah. Entonces, Emmanuel Macron, y esa fue la, una de las declaraciones finales de la conferencia donde estuvieron de acuerdo todos los donantes que participaron. Se les está exigiendo y se les ha dicho que no les van a dar un cheque en blanco, que esto hay que canalizarlo vía Naciones Unidas para, primero, lo inmediato, evidentemente a través de la Cruz Roja del Líbano y otras ONGs y otras instituciones que están funcionando, bueno, llegar con lo más urgente e inmediato ahora, dentro de ello los insumos sanitarios, que son urgentes, alimentación, piensa que hay más de 6.000 personas que perdieron su casa, entonces la situación realmente es muy urgente. Y luego viene la etapa de la reconstrucción, donde la Unión Europea y en particular eh, Naciones Unidas, liderado por Emmanuel Macron, están planteando que efectivamente ellos están dispuestos a ayudar al Líbano a buscar créditos que ahora no se los dan vía el Banco Mundial, pero para ello les están pidiendo reformas.
0: Tras reunirse con el presidente Michel Aoun, Macron dijo que quiere organizar la ayuda internacional para el Líbano, pero también recordó la necesidad de reformas en el país, afectado por una grave crisis política y económica. La es... la
1: prioridad... Reformas que les han estado pidiendo hace mucho tiempo, reformas administrativas, sobre todo la administración pública, limpiar la corrupción, el sistema político. O sea, la verdad es que el tema es enorme y han ofrecido expertos, han ofrecido asistencia, han ofrecido dinero, pero que no piensen las autoridades del día ¿no? que les van a dar estos millones y, ok, arréglensela y ustedes vayan en ayuda a la gente. O sea, no va a ser así por el nivel de desconfianza que existe en la clase política. Y ese es el gran desafío ahora, ver cómo este dinero, Europa, las Naciones Unidas, van a Primero, ir en ayuda directa con lo inmediato, pero luego, ¿cómo van a acompañar un proceso de cambios y de reformas en el Líbano ante esta situación de caos? Porque además la gente quiere cambiar rápido. Y efectivamente hoy día el gobierno ya dimite. Y puede que hoy día estén pasando cosas en el Líbano o mañana que cambie inmediatamente la situación porque está demasiado explosiva. La gente está muy en cólera. Y una frase tan linda que leí, en alguna parte de todo lo que he leído, uh -huh. decía eh, por parte de un libanés, cuando se despierte Beirut y pase la tristeza, va a venir la cólera. Va a venir justamente esta rabia contenida y ahí es donde el tema se vuelve peligroso. Seis días después de la deflagración de 3.000 toneladas de nitrato de amonio, que ha dejado al menos 160 muertos y más de 6.000 heridos, el gobierno de Líbano dimite bloque.
0: Paulina Astroza, muchísimas gracias. No, gracias a ti.